0: El régimen corporativo y financiero emplazado en el sector energético argentino se aproxima a un punto de inflexión. En la presente década, una serie de activos públicos otorgados al sector privado finaliza su concesión, entre ellas las grandes represas hidroeléctricas. Su desprivatización representa una oportunidad histórica para retomar la conducción de un área estratégica para el país.
1: Agua, energía y vida. El gobierno neoliberal menemista privatizó 19 represas hidroeléctricas bajo el propósito de desestructurar y mercantilizar el control estratégico de la energía. Esto es, el área energética se privatizó y dejó de existir el papel central del Estado en la planificación energética. Luego de tres décadas, los años... 2023 y 2024 son claves porque finaliza la concesión de los complejos más grandes de las hidroeléctricas. Esto es Chocón, Piedra del Águila, Cerros Colorados, Alicurá, Diamantes, que suman 4.645 megawatts de potencia, una cantidad descomunal de energía que iguala la potencia de Yaciretá y Salto Grande juntas. juntas. ¿Cómo se realizó la privatización? Las represas son capital intensivas. Requieren una inversión cuantiosa para erigirse y tras ello sus costos de operación son menores. Se amortizan en 30 años y su vida útil puede alcanzar la centuria. Aquellas represas se pagaron con fondos públicos para terminarse entre los años 79 y 93. Y este último año se privatizaron todas. Evidentemente hubo una inversión pública y finalmente esto quedó en una ganancia privada. Gracias a una investigación que llevamos adelante en el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires, contabilizamos que las inversiones públicas superaron los 20.000 millones de dólares. Los concesionarios desembolsaron un monto menor a 2.000 millones para lograr un negocio que desde el año 93 representa un ingreso bruto de 350 a 400 millones de dólares anuales. Es el mismo sector de poder que frente al cambio ambiental global y el ocaso de los combustibles fósiles ahora encara una transición energética corporativa. Una acumulación por desfosilización como la que inauguró el macrismo con la instalación de las rondas de energía renovable donde el control estratégico y la ganancia quedaron, por caso, en manos de los socios de Pampa Energía. Socios, digamos, de Macri, ¿no? Este control estratégico Posibilitó que durante el macrismo Pampa Energía aumente un 600% su valor de mercado, un holding energético financiero que regula la cadena de generación y transporte, alimentando un oligopolio de inexistente competencia del mercado. Debido también a los activos privatizados, los aumentos de tarifa no redundaron en inversión, sino en rentabilidad extraordinaria y colocaciones financieras a corto plazo, endeudamiento y fuga de capitales. Externalización en manos... Privadas, apalancadas por un dólar barato que fue facilitado por la deuda externa que se contrajo durante el gobierno de Macri y ahora es pública un negocio increíble e inmejorable evidentemente el problema no es la restricción externa la falta de dólares sino su causa el régimen económico corporativo que condena esa restricción considera la energía como un commodity y no un derecho y deja un tendaderal de pobreza e incapacidad tecnológica lo permite la regulación neoliberal, el marco jurídico político que sostiene a todo el sistema de poder y el esquema de gobierno energético, donde el Estado casi lo único que puede hacer es regular tarifas. A veces ni eso. Las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, hoy no cumplen con la obligación de aplicar la tarifa social de telefonía, internet y televisión. ¿Por qué de mínima es central que esas represas vuelvan a manos públicas al fin de su concesión? Recuperarlas contribuirá a financiar y asentar el predominio público en el nuevo paradigma energético, esto es, energías renovables, electromovilidad, etcétera, un largo etcétera, afianzando las capacidades productivas y la tecnología local. Asimismo, es preciso desestructurar el régimen corporativo energético neoliberal, verdadero corset que inhibe todo sendero de equidad y transformación real, para crear una transición energética popular que privilegie el combate al cambio ambiental global y donde la renta y el control de la energía estén en manos públicas y sociales. Por último, la deforestación que condiciona a la bajante del Paraná, o el derretimiento de los glaciares muestra lo acuciante de una visión renovada sobre el agua y las presas, como el manejo de cuencas, la utilización para riego, la regulación del agua como recurso vital, hoy totalmente supeditada a una mercantilización del recurso. Las nuevas energías ya no son materia orgánica muerta, petróleo, gas, carbón, sino que se alimentan de los flujos que naturalmente recirculan en la naturaleza el sol, el viento, el agua, la tierra y deben ser parte del cuidado y el control colectivo del tejido vital declinante porque la biosfera, todo lo que vive, posee hoy una centralidad política indudable En algún punto la vida pasa a ser un elemento central para pensar la política hoy en día En este sentido no hay destino ni futuro sin transformaciones de peso porque el norte global llama Desarrollo sustentable al neoliberalismo corporativo, militarizado y verde.
0: Este material es una producción del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes y la Oficina ConoSur de la Fundación Rosa Luxemburgo.